1: que en Navidad
0: Pero de mediodía con Luis Vaquero.
2: What's wrong with you man, you know we got a party, man. Get the other record. you, man. You know we got a party, man. Get the other record.
3: Pues aquí estamos, no off the record, sino todo lo contrario, on the line, en la línea de salida por esta wey que nos lleva a la vida eterna en la radio y a la vida, no se sabe muy bien, del común de los mortales cuando Dios quiera y el tiempo no lo impida. Así que hasta ese momento ya sabes que es un placer disfrutar cada día de este tiempo de radio, una hora, casi 60 minutos que tenemos por delante para poder conocer cosas, disfrutar, eh, vivir y sobre todo dar a conocer a algunas personas que eh, no tienen todo ese camino tan fácil ni mucho menos y que, y que nos gusta potenciarles en su salida, en su despegue, descubrir cosas nuevas y salirnos un poco de lo habitual, de lo que hace todo el mundo y de lo que todo el mundo habla y de lo que todo el mundo cuenta. Y a veces encontramos personas en nuestro camino que tienen algo importante que decir y, y que mostrar, aunque realmente no lo vas a poder ver hoy y va a ser muy curioso. Pero todo esto será luego, porque Don Javier que está en los mandos técnicos tiene preparada una selección musical apoteósica, como su nombre indica, pues a los mandos tiene que haber un gran capitán y ese gran capitán musical, entre otras cosas, es Don Javier, que está eh, pues está mirando algo, no sé lo que es, debe de ser que ha encontrado algo en internet chulo y lo está mirando, o chula y lo está mirando, depende. Buenos días, Don Javier, ¿qué tal Don Cristian? ¿Cómo está usted? Buenos días, hoy le voy a dar a Dilo, dilo. Hola, hola. Ahí está muy bien. Dilo, ábrele el micrófono a Cristian, por fin. Hoy le voy a saludar personalmente, ya que le di un tirón de orejas ayer. Don Cristian, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Muy bien ahí. Don Cristian Druso, que es ya nuestro eh, querido y amigo productor, pero también que además le mandamos a a los sitios a descubrir también novedades, cosas, sitios y demás, y hace una labor extraordinaria en qué radio Buenos días, don Cristian. ¿Está usted bien? ¿Te veo veo que has dormido?
4: Todo bien, sí, la verdad es que He dormido bien hoy, eh. ha dormido
3: es que bien? Sí. sí, bueno, bueno.
4: Ayer sí. tuvimos algo de fiesta, pero eh, dentro de cabe luego se durmió bien.
3: Bueno, aquí en Vaquero de Mediodía, yo ayer no pude al final llegar a la fiesta de Bonano en el Círculo de Bellas Artes, de la que hablamos antes de ayer, y no me dio, no me dio tiempo porque era un, uh, un momento delicado en la vida de uno de repente y se complican las cosas, y al final no me dio tiempo a llegar, con lo cual el otro invitado era Cristian y nos va a contar qué pasó en la fiesta, porque creo que fue me- mejor. No, o sea, el doble de lo que nos contó Tony Morano el otro día, ¿no? La
4: verdad es que sí, eh, bueno, estaba repleto de gente, había bastante cola, pero bueno, la verdad es que había una buena organización. Enseguida, pues eh, bueno, dieron acceso a, a la sala. Fue en la cuarta planta del, del círculo de Bellas Artes, ahí en, uh-huh. en la calle Cadala 42, y la verdad, bueno, ya sabes que, que el edificio es espectacular, que es maravilloso, y sí que bueno, me sorprendió mucho eh, lo que habían hecho, ¿no? La, la disposición de, de la sala, uh-huh. eh, las luces, había me parece que dos DJs, eh, el tema de la la música estuvo actuando Sara la, uh-huh. la, la, la bailadora ¿no? Con su marido. Realmente a mí me sorprendió porque yo no sé mucho de flamenco y nunca había visto ¿eh? ¿No Aunque te sabes que... los
3: cuatro palos del flamenco?
4: <risa> no me lo sé, no me lo yo, sé. Yo
3: tampoco <risa> Bueno, bueno, que... Alguno me sé, ¿eh? pero no todos.
4: Pues no, no soy muy apasionado del tema y me sorprendió eh, gratamente el espectáculo. ¿eh? La verdad es que Salabras es impresionante como
3: baila y, y bueno, eh, no sé, la verdad es que triunfó bastante. Es, es una gran artista, una gran bailadora, poco explotada. Uh, últimamente, como digo yo, pero ha sabido manejar muy bien los tiempos y no ha pasado de moda como otros uh, bailadores o bailarines en este caso que sí que lo han hecho. Y sin embargo, ella no, ella ha mantenido un, un ritmo fiel, ha sabido estar ahí muy en sus raíces y la verdad es que es un encantosal. ¿eh? Uh-huh.
4: Uh-huh. Luego también, bueno, pues había eh, personajes conocidos ¿no? como en, en la barra compartiendo barra como, como Imanolarias ¿eh? que uh-huh. enseguida, pues, eh, parece todas las chicas que estaban allí en el local, pues, Imanol, pues ya, no, ya no, se fijaron no, en él
3: no, eh, no. y los demás además ya no tenía eh, nada, nada que hacer. Nada. Pues mira que está mi Manolo al que quiero mucho y tal, sobre todo tuve mucho contacto con él en la época en la que estaba viviendo con Pastora Vega porque Pastora Vega, no os lo podéis creer pero Pastora Vega fue becaria mía en la radio. O sea, Pastora Vega se dedicaba aparte de sus raíces culturales, de actriz luego después y demás, Pastora Vega le pirria a la radio y fue eh, fue, eh, aparte de amiga mía fue becaria mía en la radio y estuvo conmigo mucho tiempo y recuerdo que una vez me cosió los pantalones porque... porque pues porque tuve un percance y de repente, ras, me hice un 7 en los pantalones y joder, pues me, me ayudó a coser los pantalones de una manera y tal, porque si no, no podíamos ir al, al, al evento donde teníamos que, que estar luego. Gran, gran señora, y además ya te digo, luego coincido con ella, con la época de Imanol Arias también, al cual le ha ido fenomenalmente bien en los negocios, independientemente del mundo de, del mundo de la uh, actuación y la interpretación, y le ha ido con cosas muy innovadoras, es muy tal como, bueno, ya os diré, pero... Cosas muy, muy que de repente no te puedes ni imaginar. Un día me contó un proyecto en el que estaban metidos y les iba fenomenal. Eh, 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 y una cosa tonta, relacionada con el aire acondicionado. O sea que no, eran, no era nada relacionado con el mundo artístico. O sea que imaginaros, no sé. Muy bien, me alegro mucho por Imanol, que luego empezó, fíjate, a raíz de empezó lo de Cuéntame. Y lo de Cuéntame ha sido pues una posibilidad de tener durante todos estos años una serie en antena. ¿Cuántos llevan ya? 10, 11, por ahí, ¿no? Pues una serie de, de, en antena durante tanto tiempo que es bonito. O sea, no es. No es lo lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegro mucho que hayan ido avanzando con los años. Una serie que me recuerda mucho a mi infancia o a mi vida y que podría haber escrito perfectamente yo tranquilamente, o sea que, pero bueno, se me adelantó uno. Yo pensaba que digo, ah, ¿quién va a querer escuchar estas cosas y tal? ¡Y mira! anda Ahí está, tantos años líder de audiencia Pero bueno, nunca se sabe Por eso las ideas hay que llevarlas a la práctica Querido Cristian, aquí tienes tu micrófono Me alegro que te hayas divertido ayer tanto por mí En eh, la fiesta de Bonano y de chicas nada, ¿no? Ni hablamos
4: nada Bueno, ahora... Nah. <risa> ahora había por ahí eh. Había gente guapa y no tan guapa Pero bueno, sí, había, había muchas chicas Hombre, guapas, ya
3: sabes ¿sí? que siempre te cabe de todo en la viña del señor Exacto. Pero bueno, evidentemente Me alegro de que te lo pasases estupendamente bien Que los DJs, DJs fueran buenos Y la próxima fiesta el viernes por la noche ¿eh? A saltar Eso me parece A saltar con Van Halen Es la música del Camp Van Halen, recordando que hay que saltar con esto, abrí yo una fiesta espectacular en el País Vasco, en el Sheraton Bilbao, que se llamó eh, la noche del confeti o confeti de lujo, porque fue lo que utilizamos para hacer a todos los políticos la bienvenida. Durante este espectáculo que fue la inauguración de ese hotel hace unos cuantos añitos Y la verdad es que fue maravilloso poder disfrutar de esa entrada de Van Halen Que para mí me parece apoteósica y que está fenomenalmente bien Bien, como he dicho, la 1 y 12, en qué radio vaquero de mediodía Como viene os he contado antes, a mí lo que me gusta es una de las cosas que me gusta vamos Me gusta mucho, por supuesto, la radio Pero hay unas cosas que dentro de la radio y siempre que he podido he hecho Que es... ...hablar con eh, gente que tiene algo que explicar y algo que decir... ...y gente que tiene mucho mérito porque salva eh, un montón de barreras... ...para poder disfrutar de lo que más le gusta... ...en unos casos es la música, en otros casos es la actuación, la interpretación... ...en otros casos es eh, la la escritura, el desarrollo de novelas o de literatura... ...y en otros casos es la rama artística referente a la pintura, a la escultura... ...o a las obras de arte, hay muy poca gente en España que realmente tenga una proyección, una relevancia eh, internacional ahora mismo en, un, en este momento, sobre todo eh, que haga cosas interesantes. Es fácil, dicen algunos, pintar un cuadro, otros hacer una escultura y otros simplemente desarrollar, como hoy puede ser arte cualquier cosa, pues desarrollar entre dos lavadoras, colocarlas ahí en medio y pensar que es... Un, un, una obra de arte. Yo hay veces que no lo entiendo, el arte moderno sobre todo, cuando voy a Arco en el mes de febrero me encuentro con una serie de obras que la verdad, un orinal en medio de un pasillo, no sé si eso se le puede llamar obra de arte, pero desde luego los expertos, si la ha puesto ahí fulanito o menganito, pues de repente parece arte. Pero sin embargo, pues no es fácil te hacer o convencer a todo el mundo de que eso es arte y sobre todo no es fácil llegar a ocupar una posición privilegiada y que tus cuadros sean comprados o sean expuestos en algunas galerías de renombre. Y hay personas que hacen esto porque el, se sienten felices, simplemente porque desarrollan una actividad que les lleva a, a colmar sus expectativas y a sentirse felices mientras están haciendo ese cuadro y pensando en que con esa creatividad van a hacer felices a los demás. Dentro de ese espectro de artistas, tengo una amiga que se llama Beatriz Alafont. Beatriz, ¿qué tal? Buenos oh, días. Hola, buenos ¿Qué días. tal? Bienvenida. Gracias. Nada, que es una persona eh, que tiene mucho mérito, además, porque, porque hace unas obras de arte increíbles que se salen fuera de lo normal. Nosotros estáis acostumbrados a ver un cuadro, a ver un tal, pero lo que hace Beatriz es un... Uh, yo diría que un, una especie de, de obra... Collage que de repente junta dos, tres piezas, pero que no las junta, sino que las coloca en función de un espacio donde la persona que se lo ha encargado, porque solo hace por encargo, se lo ha encargado directamente, eh, necesita un punto. De, de energía un punto de relax, un punto de original, un punto diferente un punto que no es para llenar una habitación sino que tiene un significado especial y ella desarrolla esa obra de arte con una categoría excepcional con un trabajo de mucho tiempo, porque no es fácil y sobre todo aplicando una serie de técnicas completamente novedosas y es una persona completamente desconocida por desgracia, por, por toda la obra que hace y porque tiene mérito, porque además Corrígeme si me equivoco, Beatriz, tienes un pequeño problema en, en, en la visión.
5: Bueno, y... un pequeño gran problema, <coughs> problema en la visión.
3: Que no te permite eh, ver, por ejemplo, distinguir los colores de la ropa o los colores y ver bien. Y sin embargo, cuando te, produces, cuando te pones a hacer las obras, directamente sabes perfectamente lo que estás utilizando y cómo lo estás utilizando. Sí,
5: es curioso. No sé por qué, pero es así. O sea, tengo problemas eh, para leer, tengo problemas para eh, ver el ordenador, pero en cambio me coloco sobre el, el tablero y no tengo ningún problema para saber lo que, lo que la otra persona necesita, porque realmente lo que hago es conectarme con la, con la persona, eh, utilizo texturas de lugares que son especiales para, para la persona que me lo ha encargado, ...como pueden ser arenas de playas... De, ...o por ejemplo ahora últimamente estoy haciendo uno... ...que tiene arena de una finca de Extremadura... ...donde todos sus hermanos fueron felices... Y, uh-huh. ...y entonces bueno, me han traído esa arena... ...y con esa arena trabajándola pues consigo... ...que el cuadro o la composición... ...que realmente yo lo llamo como una composición... ...pues eh, tenga movimiento, o sea... ...yo siempre he huido de... ...del estereotipo de que sea siempre rectangular o cuadrado un cuadro, ¿no? A mí eso me aburría, entonces me gustaba que que los cuadros tengan movimiento... ...que los cuadros se salgan del lugar... Eh, sean a la vez un cuadro y una escultura uh-huh. y que y que bueno que además del propio cuadro pues eh, trabajo con espigas, por ejemplo, que sobresalen de, de los cuadros y todo esto va coloreado con, con las gamas de colores que, que son apropiadas para el lugar y demás. Y lo más importante de todo esto para mí es que además escribo en los cuadros.
3: Esa es otra de las cosas que iba a decir. Es que no penséis que es un cuadro, un cuadro al uso. O sea, sino todo lo contrario. Es coger una pared y el, el, me imagino que las personas que además lo hace para, para, tampoco lo hace para todo el mundo, sino que lo hace para, para gente allegada, para gente afín, para gente con la que conecta, que la que tiene esa energía. Y de repente visualizas el espacio eh, de, en sí. tu, en tu mente, como, como puedes, te describes, eh, o te describen todo el espacio, te, te dicen las sensaciones que quieren obtener. Sí. Con, con, ese, con esa obra, y te además te desarrollas no solo todo ese material que te puedan dar en un momento uh-huh. determinado que pueda aplicar esa energía positiva, eh, sino que además. Una cosa muy curiosa que me contaste es eso, es que de repente utilizas mucho tiempo cuando estás desarrollando la obra para escribir sobre la persona, sobre la obra, sobre el momento, sobre lo que tienes. Es decir, que siempre va un texto bastante coherente y y ad hoc a lo que estás haciendo, ¿no? Es curioso, porque eso no no, no lo había visto nunca.
5: Sí, realmente, o sea, lo que sí que me he dado cuenta es que la gente necesita querer, eh, amar, eh, agradecer y expresarlo, ¿no? Y no tiene esas palabras y entonces realmente contactan conmigo porque quieren regalar este cuadro a alguien y, y quieren que, que esa persona sepa pues el agradecimiento porque ha tenido una enfermedad o porque simplemente es un matrimonio que ha cumplido x años y entonces son poesías que realmente son muy sensibles, muy eh, utilizando muchas palabras de amor o de agradecimiento entonces bueno son realmente tiernas. Yo hablo con estas personas y contacto, o sea, conecto directamente con su alma, por decirlo de alguna manera y, y ahí sí que conecto directamente y ya sé lo que lo que siente y ahí en su cuadro lo pongo.
3: Y la gente, la verdad es que queda agradecidísima y no solamente eso, sino que esto se ha convertido en una especie de profesión para ti, entre comillas. Sí. Una profesión, pero además desconocida para muchos, puesto que, fijaros, o sea, no estamos no, no tratamos de hacer, ni siquiera eh, eh, decir, bueno, pues es que publicidad no tiene ni página web, no tienes ni Twitter, no tienes ni nada, sino simplemente es, eres una artista de, de obra, de, del boca a boca o boca a oreja, del, del eh, simplemente es, una, es, una, es descubrir a una persona que hace una actividad completamente diferente y única, porque cada, cada obra que tienes sí. es única. Y además tiene un nombre, dilo dilo tú, porque tiene nombre Miruri, ¿no?
5: Sí, se llama Firmo, uh-huh. mi nombre es Beatriz Alafont pero mi segundo apellido es Miruri,
3: uh-huh.
5: y entonces firmo como B. Miruri. Realmente siempre pienso, siempre digo, además siempre entrego una tarjeta al, al colocar el cuadro, eh, y siempre pongo, si eres una, espe- una persona especial, tienes un miruri Porque eh, eh, tienes que tener una sensibilidad real, eh, Conectar con texturas que son importantes para ti en tu vida O que han sido importantes uh-huh. en tu pareja o, y, y trabajar con todo eso es hacer muy cómplice a la persona que me hace un encargo uh-huh. Y realmente no todo el mundo tiene que entender de arte Tú vas a ver exposiciones de cuadros que no te dicen nada y tienen una técnica maravillosa, pero sí que con mis cuadros garantizo que la persona los siente, porque mm. tienen que ver con su vida, tiene que ver con sus recuerdos, tiene que ver con, con su pareja, con su madre, con su hermana, con.
3: Con, con algo especial, con pero además especial. son gran formato, porque no, te, no os creáis que es un cuadrito, hablamos de un cuadrito, es que no, es que llenas salones con unas con, con, con es, unas obras en tres, cuatro, uh, por llamarlos para que la sí. gente no se entienda como lo pueden ver, pues a lo mejor imagínate un cuadro rectangular, otro cuadro círculo, otro cuadro sí. cuadrado, y los y van de repente cada uno teniendo un sentido y una orientación y una disposición en la pared, y luego el texto que también aparece en, en depende de qué lugar y cómo. Es, es increíble poder ver cómo son de gran formato, es decir, también hay pequeños, pero que lo llenas sí. con tres o cuatro obras... ...en una pared entera creando ese... ...ese cuadro general, por decirlo ...y además es
5: que como están muy bien medidos... y ...están muy adaptados a la pared... Mm. ...o sea, me, me puedo atrever... ...con cosas que la gente realmente... ...de casas eh, con mobiliarios muy antiguos... ...cosas muy modernas... ...que mm. les han dado un giro muy diferente...
3: Mm.
5: Y, ...y bueno, pues la verdad es que cambia totalmente el entorno... ...y
3: la música es muy importante... ...porque además eh, para ti, fuente de tu inspiración... ...no solo es lo que te ha contado la gente, sino que además es eh, también la música. La música es inspiradora para ti, es una parte importante cada vez que tienes que desarrollar un trabajo. Y ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?
5: Pues a ver, yo como soy una mujer de contrastes, la verdad es que me gusta muchos tipos de música diferente. O sea, de repente me encanta la música de la traviata, por ejemplo, que, que soy muy amante de la ópera como me puede gustar mucho la música electrónica de Armin Van Buren, que me...
3: Pasas de un extremo a otro Totalmente. con una facilidad total, ¿eh? Sí, sí, sí. Una mujer de contrastes, ¿veis cómo es Beatriz? No, sí. Es un descubrimiento, ¿eh, Beatriz? Hay que descubrirla, ¿eh? <risa> Completamente un descubrimiento, un descubrimiento, vamos.
5: Y luego me encanta Ludovico Naudi también, que es uh-huh. un gran pianista y tiene una orquesta maravillosa.
3: Sí. Y entonces,
5: bueno, esas tres...
3: Mira, 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 tengo al Ludovico, no te creas que no, que estaba aquí sonando, puesto que te lo vamos a poner para, para ti especialmente. Hoy, descubriendo una parte antes de llegar a la Navidad, en qué radio, sobre eh, el, el arte... Y sobre personas que tienen mucho que aportar y mucho que decir y que a veces pasan desapercibidas por nuestro lado y que a mí me gusta cuando encuentras una persona que tiene algo importante en su vida, algo que aportar y algo que decir. Aunque hoy no lo podamos ver y aunque no tengamos cómo verlo, si sí vamos a hacer posible que lo sientas y que lo intuyas como puede ser una persona y su obra. Y en este caso es Beatriz con sus obras que recuerda tienen un nombre que se llama Miruri.
6: Baby, my heart could still fall out
1: Qué radio lo que oyes
3: Una y media, doce y media en Canarias. Tiempo para la información. ¿En qué radio? Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Salah Abdeslam, uno
7: de los autores materiales de los atentados de París el 13 de noviembre y seguramente el terrorista más buscado de Europa en estos momentos, fue localizado en Bruselas, en su barrio de Molenbeek, la madrugada del domingo 15 al lunes 16 de noviembre, apenas dos días después de los ataques no fue arrestado porque la ley del país belga no permite operaciones nocturnas, esta es la última hora que nos llega sobre los atentados de París estaremos muy atentos a toda la información que nos llegue a redacción por cierto, el ministro de defensa Pedro Morenes asegura que es posible derrotar al autodenominado Estado Islámico morenés desde Bagdad donde ha visitado por sorpresa las tropas españolas, ha avanzado que la aportación adicional de nuestro país a la coalición internacional contra el grupo yihadista en la actualidad es de 300 militares y que se fijará dentro de dos meses en la conferencia internacional en la que se va a determinar la fuerza necesaria en la lucha contra el terrorismo yihadista. Y en clave política, Rajoy defiende a su número dos por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, de las acusaciones de corrupción, un tema que persigue al presidente del gobierno apenas tres días antes de las elecciones y del que aseguran desconocer El futuro del asunto. Quedan pocos días para esos comicios y hemos conocido que la Junta Electoral Central ha ampliado hasta el próximo viernes 18 de diciembre a las 2 de la tarde el plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales.
3: ...que te va a tocar... ...que te va a tocar... ...una joyita... ...tal vez Cristian... ...mira ves... ...con ese collarcito... ...si te tocase a ti... ...ligarías un montón... ...pero claro... ...como no has... ...has concursado... ...en nuestro... ...en nuestra joya... ...no... ...claro... ...es que... ...no puede ser... ...no puede ser Cristian... ...te lo tengo dicho... ...hay que concursar en la joya... ...no del Nilo... ...en este caso... ...que es la banda sonora... ...de la película... ...que protagonizaron... ...Michael Douglas... ...y Kathleen Turner... Cuando Castle Internet estaba de buen ver, porque es que hay que ver cómo está Castle Internet ahora que ha engordado como 80 kilos más. Y no exagero, es que es verdad que ha engordado 80 kilos más, porque ahora debe pesar como 150 y ya pesaba, pues eso, unos cuantos. Pero eh, la verdad es que cuando era un sex symbol de los 80, protagonizó algunas de las películas eh, más eh, importantes, alguna que otra erótica. Una erótica de estas en las que aparecía Ligerita de Ropa y haciendo escenas de sexo. ...y la verdad es que era un icono ¿no? totalmente... ...a mí me encantaba Kathleen Turner... ...y cuando hizo la joya del Nilo... ...y las dos partes... ...pues la verdad es que estaba muy, pero que muy, muy, muy bien... ...yo la conocí en Los Ángeles... ...por esa época más o menos... ...y estaba muy, muy bien en una entrega de, de los Oscar ...y la verdad es que fantástica... ...y luego Michael Douglas está prácticamente... ...que parece que no pasa el tiempo por él... ...y eso yo creo que parte de la culpa la tiene... ...Catherine Zeta-Jones... ...que aparecía el otro día, por cierto... ...con el padre de Michael Douglas... ...con Kirk Douglas... que está no viejo, no mayor. O sea, es como una momia estirada, o sea, completamente, porque claro, se ha hecho, no es votos tampoco, es que se ha estirado la piel. Entonces, con lo mayor que está, con la piel estirada, pues eh, parece eh, la película esta que hizo Brad Pitt, que regresaba de, de. que era al revés, de viejo. ¿Cómo se llamaba? Christian... Eh, no, ¿Cómo? Ah, Benjamin Button, ¿no? El, el, el caso de Benjamin Button que de repente iba hacia atrás, ¿no?, en el tiempo. Bueno, pues más o menos está como cuando empezaba la, la película en el caso de Benjamin Button. Pero hay que decir que ahí está, todavía tiene 90, creo que son 90 y 99, 98, 90, una cosa así. El gran Keir Douglas que lo ha hecho siempre en el cine, eh, francamente viene, es uno de los iconos del cine de Hollywood. Bueno, a lo que íbamos que es la 13, las 13 y 37, una hora menos en Canarias, y es que en Vaquero de Mediodía sorteamos un fabuloso collar de la marca número uno italiana de joyas pesamento que está aquí en Madrid en la calle Hermosilla en eh, Hermosilla 2 y que podéis tener la verdad es que una joya maravillosa porque es un collar de eh, lujo que vale valorado más de mil euros y que es un auténtico eh, una auténtica gozada para quien lo pueda tener porque desde luego es es único y y le doy las gracias a pesamento que nos lo ha nos lo ha puesto aquí para que lo podamos dar en qué radio y en vaquero de mediodía ¿Y qué tienes que hacer? Pues muy facilito, concursar con nosotros. Tienes de aquí hasta después de Reyes, puesto que va a ser un regalo que nos traerán los Reyes Magos, eh, el cual eh, tienes que mandarnos un hamstap a qué joya y contarnos en ese hamstap qué joya, ¿vale? Es la almohadillita esta, qué joya, seguido de qué joya. Vale, pues ahí lo que nos tienes que contar es ni más ni menos que quién es o qué es tu joya para ti, ¿vale? ¿Qué puede ser? Pues no sé tu verdadera joya en la vida pueden ser familiares, amigos, mascotas, un paisaje un tiempo, lo que lo que te apetezca, lo que te parezca pero descríbenos y cuéntanos por qué esa es tu joya en la vida. Ya hemos tenido amigos que nos han puesto que que su joya es su perrita y aparece en la foto que nos ha mandado porque nos tienes que mandar una foto pues también que es eh, que es en ese momento pues o quién es, eh, mostrarnos un poco quién es tu joya oye, puede ser un pedrusco como los que tenía en el Nilo Cleopatra que ahora por cierto está en Madrid todos los tesoros de Cleopatra en el canal y que podéis verlo si queréis durante todas estas navidades con un montón de. de, de um, uh, con un montón de obras, un montón de réplicas de lo que era la vida en Egipto en la antigua uh, década de los en la antigua etapa de los faraones. Y la verdad es que había unos joyones, que tenía unas esmeraldas y unas cosas. Cleopatra, que bueno, pues que eran la joya no precisamente del Nilo. Bueno, pues eh, ¿cuál es tu joya? Si tu joya es esa, como las que tenía cuando interpretó a Cleopatra Elizabeth Taylor, pues evidentemente fantástico. Si tu joya es un cuadro, pues bienvenido. Que tu joya es un bebé, un niño, un amiguito, un primo, también nos encanta. Mándanoslo al Handstab, que joya, eh, y participa en el sorteo, y te llevarás esa fantástica joya que tenemos de pesamento y tal, número uno en todo el mundo, y es una de las maravillosas marcas que os recomiendo. Empresamento.com, lo podéis ver. Este maravilloso collar lo podéis ganar también si nos mandas al Hamstab, no, bueno, al Hamstab, al Twitter de qué radio, arroba qué guión bajo radio o a mi... A mi, a mi Twitter personal, arroba luisvaquero.com. Ahí me puedes encontrar directamente, me mandas lo que quieras y yo directamente luego lo paso también a la radio. Podéis ganar un auténtico joyón, nunca mejor dicho. Y lo que hoy estamos haciendo, por si has llegado ahora tarde al programa, a vaquero de mediodía, en qué radio, es hablar con una artista completamente, no nueva, porque lleva mucho tiempo, pero desconocida para el gran público, y que a mí me encanta dar a conocer para que luego, cuando sea un arti famosa, querida Beatriz Alafón. Cuando cuando seas súper archivamos y te expongas en arco y en todos estos sitios, que evidentemente te acuerdas de que, de que. aquí hicimos una entrevista, de que estuvimos escuchando buena música de la que te gusta, de la que te emociona, que pasamos de la traviata al, al pop electrónico, al dance electrónico, y que nos hables de tus uh, cuadros únicos uh, como es el Miruri, y que. y que bueno, y que la verdad es que a mí me gusta ese periodo, porque luego ya cuando uno se endiosa, uno ya es muy conocido, como que sí, te saludas, pero que ya de otra manera. Y ahora es cuando de verdad vives la esencia, y pasa en todo, ¿eh? Los, los, los actores las actrices, eh, los pintores, los escultores, los ca- cantantes, los grupos, todo el mundo. Y yo lo entiendo, eh. Porque claro, cuando luego después te adula todo el mundo y todo el mundo llega, ¡ay qué bien qué cuadro! ¡ay qué bien! ¡ay qué lo haces! ¡ay qué bien qué canción! ¡ay cómo eres! Te rodean chicos, te rodean chicas, te rodean políticos, te rodean tal. Pues la verdad es que es eh, es eh, bueno es, es un mundo en el que luego después es difícil llevar el llevarlo más que llevar, es difícil llevarlo y ser una persona razonable y saber estar en tu tu sitio y acordarte de quiénes son las personas que te han ayudado, no lo digo por ti, lo digo en general porque luego es un mundo que cambia te cambia muchísimo, pero bueno yo espero que no te cambie absolutamente nadie bueno, yo
5: tampoco, porque yo le dedico tanto, es una esencia tan especial eh, la que dedico que le dedico muchísimo tiempo además también Eh, ...que me gustaría seguir en esta línea siempre... Mm. ...además yo creo que es imprescindible... ...porque si no lo haces así... ...se pierde realmente... ...la
3: esencia... eh,
5: Mm. ...pues lo que haces... no ...entonces ya es... ...ya es un encargo... ...pues... eh, ...diferente... Mm. ...¿no?... ...yo... ...conecto con... ...con las personas... ...con lo que sienten... ...con lo que quieren... ...con lo que es importante para ellos... ...y entonces lo tengo que plasmar y para eso se dedica mucho tiempo.
3: Pero tienes un proceso, es decir, cuando uno pinta por ejemplo, pues le llega la inspiración y se pone delante de un, uh, de un lienzo o de un papel o de lo que vaya sí. a hacer de un de barro o de una escultura y de repente deja correr su imaginación y tiene más o menos una idea. Los grandes siempre hacían primero unos bocetos, de ahí hemos encontrado Miguel Ángel, sí. eh, Goyas, uh, Velázquez, que siempre tenían unos bocetos previos o sobre el mismo uh, lienzo volvían a pintar otra vez porque querían cambiar corregir etcétera etcétera siempre se ha tratado así pero tu proceso es diferente es muy especial por, como tu cuadro es decir cuál es el proceso desde que, que alguien llega y te dice oiga que, oye Beatriz que yo quiero mira quiero regalar esto y además quiero ubicarlo aquí quiero hacer cómo es el proceso
5: pues realmente eh, mis bocetos son los lo que siente esa persona o sea esa es lo que me motiva yo tengo que ir al lugar no me vale una fotografía de una pared, ni siquiera unas medidas. Eh, tengo que ir al lugar, tengo que conectar con ese sitio y hablar con esta persona. Eh, saber para, para quién va dirigido este cuadro, si es para ella o, o es para su marido, o para su hermana, o para quién. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que siente? ¿no? Uh-huh. Porque, que, que, como te dije antes... Eh, hay gente que necesita agradecer y no tiene esas palabras. Entonces, con todo, con toda esa información, eh, me voy a mi casa y conecto con su alma, que es una manera mm, para que se entienda. Estoy totalmente entregado a todo eh, ese sentimiento. Y a partir de ahí... ¿Escribes? M- a escribo, partir de escribes. escribo. Lo, el primer proceso es escribir, escribir eso. Y una vez que ya tengo... Eh, ...elaborada toda esa poesía... ...toda esa, esa información... Eh, ...con palabras tiernas... Eh, ...y palabras sensibles... Eh, ...de recuerdos... ...de momentos...
2: Uh-huh.
5: Eh, ...de sueños... ...sobre todo de personas que... ...necesitan soñar, que necesitan volar... ...salir de una vida, entrar en otra... ...pues con todo eso... Eh, ...empieza a organizar en esa pared... ...qué composición... Eh, eh, dependiendo un poco si de la persona es más conservadora, es más atrevida, eh, y preparo unos modelos diferentes de composiciones que presento. Uh-huh. Una vez elegido ese, esa composición, ya nunca más se volverá a repetir. Está hecho para esa persona y para ese lugar. Y ya con todas las texturas que han querido, como arenas, como... Eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, he trabajado con púas, de, de las hojas de los pinos, de, de la casa de campo, de lugares como de la playa del Saler, ¿no? Con uh-huh. juncos que son naturales. Eh, entonces con todo eso, pañuelos, por ejemplo hay algunos que, que tienen pañuelos que están, que son especiales para estas personas, ¿no? De, de una persona especial, ¿no? Uh-huh. Como una abuela o... Uh-huh. Entonces, con todo esto ya empiezo a trabajarlo de tal manera que las texturas le dan un, una tercera dimensión ¿no? Uh-huh. no es un cuadro sino que además es que se tienen que tocar se tienen que acariciar uh-huh. y, y a partir de ahí pues eh, empieza a utilizar el color y el color realmente es lo que lo que me lo que me inspira toda la poesía toda la textura y, y lo hago do, todos los cuadros los hago a la vez los junto y y no hago uno y luego otro, sino todos a la vez, siempre necesito tener música detrás, y y estoy conectada, o sea, para mí en ese momento, a, a, a pesar de mi ceguera y a pesar de todas las cosas y todas las cargas que tenemos todo el mundo, yo en mi taller... Soy otra persona.
3: ¿Cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, para... para, ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una obra? Me imagino que unas más y otras menos, pero lo normal... ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al al día y cuánto tiempo tardas a lo mejor?
5: Bueno, pues una media de dos meses en cada composición. Y lo más importante de, de esto es que la persona no lo sabe, no sabe, o sea, sabe la composición, eh, sabe la gama de colores que va a ver Sabe la textura que voy a emplear Pero no sabe ni la poesía Ni nada más Ni absolutamente nada más Con lo cual el resultado cuando se coloca este cuadro eh, Que para mí es el aplauso final ¿no? Es eh, la emoción de ver a estas personas llorar Entonces todo el mundo llora Todo el mundo lo acaricia Y lo siente suyo Porque realmente le he hecho cómplice De esa obra que es parte de su vida, parte de sus sentimientos, y solo ellos, cuando van a su casa, saben lo que, lo que va inmerso ahí
3: porque son únicos, o sea, es que son cuadros que no vas a poder, o obras, mejor dicho que no vas a poder encontrar en ningún lado en ninguna parte, ni te van a poder reproducir porque es, no es falsificable ni siquiera es reproducible para decir no, es que luego me hago una copia y me la llevo a mi otro no, es imposible y la verdad es que tiene un trabajo muy duro detrás, como veis o eh, como estáis oyendo, y una gran labor, sobre todo un gran mérito porque no puedes distinguir muchas veces bien eh, todo lo que, lo que pasa por, por delante, pero lo y eso es lo que te da precisamente el gran valor a esa, a esa obra. No te voy a preguntar el coste, porque evidentemente cada uno tendrá un motivo especial y, y un trabajo relativamente eh, invalorable muchas veces. Es decir, uh-huh. que, no se puede, que no se puede valorar aunque tú lo tengas que hacer y tengas que, evidentemente, cobrarlo. Pero... ¿Has tenido que luchar con las excentricidades de algunas personas? Te te llevo, viéndonos a un tono un poco macabro, ¿alguien te ha dicho tengo las cenizas de un familiar y quiero plasmarlas dentro de de lo que es esa obra?
5: Pues mira, eh, ahora que lo dices, eh, realmente yo me atreví, me atreví hacía tiempo que estaba pensando en ello y yo soy muy amante de la naturaleza, confío siempre en las energías de de los árboles, de los bosques de los paisajes, del mar y, y yo tengo un tuve una perrita una, una cocker y el año pasado se me murió entonces como no te lo vas a creer Luis pero de verdad que no tenía tiempo de hacerme un cuadro para mí pues eh, en un momento dado dije mira voy a buscar un momento que me voy a hacer un cuadro porque me apetece y entonces fue complicado porque yo quería buscar que era significativo, unas texturas que fueran significativas en mi vida, ¿no? Y entonces eh, se me ocurrió el paseo que yo daba por la casa de campo con mi perra, uh-huh. y cogí pues arena de la casa de campo, cogí las las eh, hojas de los pinos y utilicé las cenizas de mi perra para hacer un cuadro. Hay gente que que de de pronto va y dice, ojo, qué mal rollo que me da. Pero hay gente que es como, es genial, es increíble. La vas a tener siempre aquí, ¿no? Y entonces me gustó tanto trabajar... eh, con, con tanto respeto, tanto cariño y las personas que tienen animales, y, pero vamos, que lo haría igual con cualquier uh-huh. eh, familiar. o al, re, al, al final son materias, materias inertes uh-huh. y se trabajan con mucho cariño.
3: Y mucho respeto, como veis. Curioso, ¿eh? Porque además es que coger, eso, pues coger algo... Con sentimiento, que es lo que te propicia estar, estar delante de eh, una obra y te, tener en tus manos una parte importante de tu vida, como ha sido en este caso una mm. perrita. Qué curioso, ¿eh? ¿veis? Estamos descubriendo hoy algo más. Algo más de música también, Javier, porque tenemos un poquito, de, un poquito de marcha ahí para darle un poco de emoción también, para que veáis los contrastes que puede pasar por la cabeza de Beatriz Alafón desde un cuadro a otro y desde una textura a otra y desde un panorama musical a otro que no tiene nada que ver un tema de piano un concierto de piano con la traviata o con cualquier otra, otra historia sino que un artista la inspiración la lleva dentro, la tiene y es capaz de crear simplemente con cualquier tipo de música y contrastes. Ayer, por cierto, vi a Plácido Domingo en El Hormiguero y la verdad es que cantó, ha hecho un disco con su hijo de Navidad y cantó grandes temas de, de villancicos y de canciones populares conocidas y tal. Y es curioso, eh, la pregunta del millón que le hizo Pablo Motos fue sobre eh, si eh, cantaban villancicos en su casa a, en Navidad. Eh, la familia se reunía en torno y tal y dijo que no, <ríe> que evidentemente no tenían esa costumbre de reunirse. Yo conozco sobre sobre todo a su hijo Álvaro y que, y que es su manager, además, él es el que lo lleva además, se os, eh, sé dónde se hospeda porque le veo muy a, muy a menudo cuando viene a Madrid Placio Domingo, se queda en un hotel en el que yo frecuento mucho y de vez en cuando te lo encuentras por el pasillo, aunque le gusta ver los partidos de fútbol del Madrid en la habitación y la verdad es que es fantástico porque, porque es un señor, un pedazo de artista eh, y la verdad es que eh, el, es ...una gozada descubrir a Plácido Domingo... ...y este disco de, de Villancicos que ha hecho... ...descubre un Plácido Domingo muy cercano las canciones o sea ayer lo estaba escuchando cantar en directo y Pablo Antos decía que oírle la voz en directo a él que le ponía los pelos de punta y era un auténtico lujo pero escucharle a través del disco a través de la, de la pantalla la verdad es que te llegaba y te emocionaba también y luego yo no sabía que, que Placidín como le llama cantaba igual o cantaba exactamente igual bueno, bueno, pues enhorabuena Plácido Domingo, que nos llena de emoción, a Montserrat Caballé, ya sabéis que la han, parece ser, que condenado y tal por el tema de, en el que estaba imputada de temas fiscales y bueno pues el, ya que estábamos con el mundo de la ópera he aprovechado para un, de, un repaso y lo que me ha llamado la atención es que de las noticias de hoy es de, el tema de lo de que no se detuvo al yihadista de los atentados de París porque en Bruselas está prohibido de tener de noche entonces me has recordado <risa> me has recordado a lo de la guerra de, de Gila, a los chistes de Gila, ¿no? Hola, es el enemigo, sí, mire que le llamo para ver si pueden ustedes eh, empezar a bombardear a partir de las 9 de la mañana es que, ¿sabe usted? que por la noche como que estamos dormidos eh y tal, bueno, a ver si tal pues me ha recordado a eso, no, no se le pudo detener porque no se puede detener a, a, a las personas por la noche, hombre porque la ley belga lo prohíbe Pues yo creo que habría que estar, haber estado ahí en cuanto empezase a amanecer, o a la hora que sea, estar detrás de él y haberle pillado, porque, vamos, es que es de risa, que te cuenten esto a estas horas y a estas alturas, pues la verdad es que, en fin. ¡Ay, señoras, señores, cómo me gusta esto para despedirnos! Querida Beatriz Alafón, crear eh, es un placer, y haberte descubierto hoy, descubrirle a los oyentes quién eres y qué haces y que tenga ese gran valor de, de, de simbólico en todos los sentidos es decir, valor de crear pero valor para las personas para las que haces una composición increíble pues ha sido todo un placer tenerte aquí y descubrirte. Muchas gracias. Beatriz Talafón, ya sabéis, no la podéis encontrar eh, así como así eh, fácilmente porque no tiene ni, ni Twitter, ni Facebook, ni página web ni nada, ¿no? O sea, nada,
5: nada no, De no momento tan... no, estoy ahí un poco, <risa> me, me buscan por teléfono.
3: Por, bueno, si queréis <risa> ya sabéis que me tenéis aquí a mí... ...y yo os pongo en contacto con ella encantados... ...pero que no es un ánimo publicitario... ...sino todo lo contrario... ...descubrir a una persona... ...que hace unas obras maravillosas... ...antes que nadie... ...gracias Bea... ...es un placer estarte... ...además guapísima... ...es, es encantadora y, y lo tiene todo... ...gracias por estar con nosotros...
5: ...gracias a ti...
3: ...y nosotros volveremos mañana... ...si Dios quiere y el tiempo no lo impide... ...y con plácido Domingo nos vamos a quedar ahora... ...y con Javier que ha estado disfrutando... ...y haciéndonos un maravilloso... ...selección musical por debajo... Fantástico fantástica hoy y extraordinaria, muy navideña, incluso muy para esta época, se acerca la Navidad, yo se acerca este sábado, voy a ir a la Plaza Mayor porque es tradición, ir los sábados antes de Navidad a la Plaza Mayor con mis hijos, descubrir un día más la churrería de San Ginés, poder tomar un café en la Mallorquina, ver los Belenes.
4: Aprovecha antes de que te lo quite Carmela.
3: Exactamente, <risas> eh, me, me la has quitado de la boca, me lo has quitado de la boca, porque no sé qué imputación tiene o no sé qué por lo del marido, eh, pero bueno, la alcaldesa, vamos a ver, hoy aparecía también en los papeles, en los diarios, pero que chicos, chicas, disfrutar de la Navidad, porque volver a a las raíces, a donde uno nació, y en este caso yo cada año, desde hace muchos, desde que nací prácticamente vuelvo cada Navidad a esas calles que me han visto correr de pequeño... eh, nacer prácticamente y disfrutar... ...y quiero que mis hijos hagan lo mismo... ...por eso voy y me acerco cada sábado antes de Navidad... ...o domingo, normalmente suele ser el sábado... ...a recorrer esa calle Mayor, esa Plaza Mayor... ...esa calle Pontejos, o sea Plaza Pontejos... eh, ...la calle Correos, la Comunidad de Madrid... ...la antigua Casa de de Correos... eh, ...la Carrera de San Jerónimo... ...los Turrones Mira, donde cada año compramos... ...los Turrones en unas largas colas... ...la Calle Preciados, disfrutar de, de toda esa gran vía, todo ese entorno navideño hasta la Plaza de Oriente que tantas veces me ha visto correr y jugar cuando era pequeño. Pues eso es lo que cada Navidad trato de que mis hijos pasen una mañana y recuerden día a día que la vida eh, es muy bonita, muy bella y tiene mucho por delante, sobre todo ellos tienen muchísimo todavía por delante que vivir. Mañana ya casi nos acercamos a la Navidad, estaremos dispuestos a ponernos mucho más navideños que otras veces y otros años, porque nos gusta lo que hacemos. Y porque hemos decidido cambiar en el 2016, dar un marcha atrás, parar y volver a nacer. Gracias. Será mañana, aquí en Qué Radio. Gracias, Cristian. Hoy nos toca fiesta. No, hoy descansamos, pero jueves y viernes tenemos fiesta, ¿no? La que vamos a liar. Y gracias, Javier, por ti y por, como siempre, estar ahí al pie del cañón. Saludos de tu amigo Luis Vaquero. Mañana más aquí en Qué Radio Vaquero de Mediodía. Hasta mañana. Chao, chao.